0: Herzlich willkommen zur neuen Episode Hobbs Biercast. Bei mir sind mal wieder der liebe Markus und der liebe David, der auch schon äh, schwungvoll wie immer die erste Flasche anreißt. Wir haben keine Zeit zu verlieren.
1: Genau, genau das dachte ich mir dann eben auch. Ähm, ja, Wir trinken von einer Brauerei, die wir auch schon mal hier zu Gast hatten äh, in der Bar, äh, von Hans Craft, äh, das Bayerisch Nitzer, Aber... In der Cutspeck-Version. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob wir... Hallo erstmal. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob wir...
2: <lacht> ob wir das äh, bayerisch Schnitzer normal schon mal im Podcast haben. Das hätten wir vielleicht uns vorher überlegen sollen.
0: <lacht> ich, ich finde es sehr gut, dass wir so äh, interne äh, Sachen immer zur rechten Zeit besprechen. Also immer, sei es jetzt im Livestream oder im Podcast. Wir sind sehr transparent, wir lassen euch an allem teilhaben, unter anderem auch an unseren Gedanken zu diesem schönen Bier. Äh, also Wir, wir haben die... uns einfach gerne gefangen, So ist es, auch gegenseitig. Wir haben auch einfach schon mal festgestellt, wir trinken hier eine ja neue, überarbeitete, wunderbare, hoffentlich wunderbare Version des Klassikers Hans Craft bayerisch Nizza. Ja, ähm...
1: Im Glas haben wir es ja schon, da können wir einmal drauf eingehen. Es ist sehr trüb. Es ist sehr, sehr trüb. Es ist so ein ganz. Ähm, ich Schmuddelig ich klingt jetzt irgendwie negativ, aber äh, so ein dunkler Bernstein, ja, also ich würde auch. Ich, oh, also das sieht echt so. Oh ja, man
2: kann eigentlich. Ich, ich verbinde das auch nur mit negativen. Leute, ich sag's wie es ist Sieht ne, <lacht> ein bisschen dreckig aus. Welchen Bernstein
0: in der Farbe finde, lasse ich ihn liegen.
2: <lacht> aber Nein. nicht, aber nicht, nicht. Hässlich. es sieht schon schön aus wie ein Bier. Wenn man genau, sagt, sieht, dass sie dreckig oder schäbig ja. aus, wir, ja,
1: wir sind ja, an erster Stelle erstmal froh, dass es nicht pasteurisiert und nicht gefiltert ist. So, so ich wie würde alle sagen, von
0: es ist ein trüber Honigton.
1: Ja, ja. ja, Honig passt auf jeden Fall auch. Äh. Es sieht einfach anders aus als die Biere, die man sonst so äh, vielleicht getrunken das hat. Das hört
0: mich an den teuren Honig Das klang alles ganz schön negativ, aber den, ist gar nicht, ist gar nicht man, so gemeint.
1: Den man mit dem Löffel noch aus dem Glas
0: kratzen muss. Es
1: ist, man muss ja auch dazu sagen, es ist ja auch ein Weizen-Pell. Ne? Also so. Über den Weizen haben wir da entsprechend auch die Farbe. Ich finde sogar, es geht auch in die Richtung ungefähr ja. von so einem Hefeweizen.
0: Ähm, von der Nase her... Oh, ganz spannender Arom. Also ich finde, man riecht so ein bisschen was Bananiges raus. Äh, ja, Hefiges. Ne? Ja, das kommt irgendwie über die Hefe. Ja, ja man hat schön, schön so den Hopfen locker drin. Also der kommt so leicht bitter im Hintergrund. Ja, mhm. und Das Ganze riecht auch ein bisschen süßlich. Ja, ganz ähm,
1: spannender Mix. Einerseits süßlich, hopfig-fruchtig. Ich habe da irgendwie sowas wie Melone oder sowas gerade eine Nase und dann im Abschluss diese, diese Banane, was doch schon sehr dominant ist, würde ich sagen. Ja. Was aber auch zu dem ähm, original bayerisch passt, da war es ja ähnlich dominant.
0: Das habe ich ganz anders in Erinnerung, ehrlich gesagt, ja? okay. aber das also ist spannend, ja. Ich finde, das ist eine ganz, ganz interessante Kombination äh, aus dieser Hopfenbittere, die ja eigentlich nicht so typisch ist für alles, was so bananig riecht. Und ähm, dann dieses wunderbar dicke, weiche, cremige Bananen. Da legt sich eine richtige Bananendecke äh, drüber. Und das ist eigentlich richtig geil. Hat ja, das riecht echt so nach ne? Ja, habt ihr schon probiert? Mhm. Nee, noch nicht immer.
1: Ja. Also, es ist auf jeden Fall ein äh, recht schlankes Bier. Und jetzt äh, darfst du mich gerne wieder korrigieren. Äh, aber ich habe das Bayerisch Schnitzer jetzt ein bisschen vollmundiger und vor allem prickeliger in der Erinnerung. Ja, das ist überkarbonisiert karbonisiert. Ja, das ist äh, sehr, sehr leicht zu trinken. Also Schaumbildung haben wir ja auch gar nicht mal so viel. Ne? Also überraschend leicht, also, ich
2: also auch vom Geschmack her sehr, sehr leicht. Man schmeckt gar nicht so viel. Ähm ich könnte
1: aber wahrscheinlich auch am Hopfen liegen, also sehr wahrscheinlich mm. nichts am Hopfen. Aber Jetzt, wo ich es wo getrunken habe, erinnert mich das Ganze auch ein bisschen an Traube. An mhm. Traubengeschmack. Ja. Es ist, also was bei Traube halt immer so cool ist, was es halt wirklich gar nicht so viel nachbittert, und die Bitterness haben wir ja hier auch wirklich nicht so. Äh, ne, gar nicht. Ne? Ne. Äh, sehr leicht zu trinken. Tatsächlich. Ähm, fast spannend. schon, erinnert mich fast schon an so ein alkoholfreies Bier ein bisschen.
2: Also ohne dass, äh, ohne dass das desrespektierlich dem Bier gegenüber ich glaub, das heißt soll. nur despektierlich. Despektierlich, ist ja, wie auch immer. <lacht> schon wieder ein neues
1: Wort erfunden. <lacht> <lacht> Markus ist back. Es so so ist um... auch wichtig,
0: dass wir die deutsche äh, Sprache nicht nur pflegen, sondern auch prägen. Wir müssen da ein bisschen neue Einflüsse reinbringen und wenn Markus da Ideen hat, die Negativität, die negativen Begriffe noch weiter irgendwie zu steigern, dann ähm, tue ich keinen Zwang an.
1: Disrespektlos.
0: Disrespectlos ist, ist doch schon wieder ist doch eine ist doppelte wieder Verneidung. Ne? <lacht> spannend, spannend. So, willkommen zum großen Grammatik-Podcast. <lacht> mein Name ist Franz-Josef Duden. Ich sitze hier mit... Ich schmecke aber auch ein bisschen äh, Melone, tatsächlich.
2: Mhm. Auf jeden Fall.
1: So, warum schmecken ist wir ist das? Ist ja. ja auch nicht nur. Wir sind ja zwei Hopfen jetzt vor äh, dem nicht drin. Ähm, einerseits ähm, Kasbeck und natürlich dann der andere entsprechend Hüllmellen. Also schmeckt man, finde ich, beides auch gut raus. Hüllmellen dann mit diesen Melonigen. Ähm, Kasbeck, muss ich sagen, hatten wir, glaube ich, in relativ wenigen Bieren bisher. Obwohl es ja immer noch eine Hopfensorte ist, die es schon seit ja, gut 13 Jahren jetzt gibt. Ähm, darf man aber auch, glaube ich, nur in Tschechien dann
0: anbauen. So ist es für äh, alle, die äh, bei Stadtland Fluss, die Kategorie Berg lieben. Äh, Kasbek ist ein Gipfel äh, des Kaukasus. Das ist ein äh, wundervolles Gebirge mit äh, malerischen Landschaften. Und äh, daran orientiert ist dieser wunderbare, fruchtige Hopfen, der uns gute Laune ins Glas zaubert. Aber wie gesagt,
1: äh, sel selten äh, mit konfrontiert worden mit dem Läuft so ein bisschen unter dem Radar? Ich den vorher noch nie probiert den Ich meine, wir hatten das mal hier in einem Bier von Töhl, aber das war auch so ähm, als der neueren. Irgendwie, wenn es den schon so lange gibt, frage ich mich, wieso der nicht häufiger verwendet wird, weil der hat mal ganz eigene Aromen
0: eigentlich mit. Ich sag's, wie es ist, es gibt einfach Hopfen, die werden ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Äh, wenn man sich so rantastet, ans Brauen, ihr wisst es ja selber, man schmeißt da gerne mit Komet und Citra und langsam aber sicher wagt man sich da auch mal äh, tiefer ins Hupfenregal hinein. Das ist so, als wenn du irgendwie in so einem im Supermarkt einkaufen gehst, wo du noch nicht oft warst. Du greifst immer zu den Sachen, die du kennst. Mhm.
1: Deswegen finde ich, glaube ich, auch diese ähm, Interpretation jetzt von dem original und diesem hier eigentlich sehr, sehr spannend. Also ist schon ein großer Unterschied. Definitiv. Definitiv. Ja, also anderes Bier.
0: Chips, Cola Chips, verhext
1: ja, und ich bin auch schon soweit. Ich habe mein Glas schon gespült Komm, Markus, du so, auch. So, an dieser Stelle... und um da vielleicht. Hat noch, schon gesagt, ne? Ja, ja. ja, so, ja. ja.
0: Um dann noch nochmal einen äh, runden Abschluss zu finden. An dieser Stelle ganz herzliche liebe Grüße Richtung Aschaffenburg. Wir freuen uns immer über tolle Sachen, äh, die aus der hans schmiede hier ankommen. Ähm, ich habe von dem jungen Mann bisher noch nicht ein schlechtes Bier getrunken. Das macht immer Spaß. Ich habe da immer Freude dran. Ja. Der Bierkonnoisseur aus Aschaffenburg für Sehr gut, sehr schön. Ähm, ja, ja, ja weiter im Text. Komm, was soll der Geiz? Wir äh, wagen uns Richtung Österreich. Alle Biere heute
2: auch aus, ich hatte es letztes Mal falsch, bei der Vorbesprechung habe ich es falsch gesagt, kommen alle aus Deutschland, alle kommen alle aus dem deutschsprachigen Raum, <lacht> habe ich mich verbessert.
0: Jo, was, find, was,
1: was trinken wir denn jetzt?
0: Wir trinken den wunderbaren Bienenstich Honigbock von der Brewage Brauerei aus dem wundervollen Österreich. Ähm,
1: ja, hatten wir mal für eine gewisse Weile bei uns und irgendwann nicht. Und jetzt haben wir ihn wieder da. Endlich und, vom Hahn das ähm, auch, ne? Ja, genau. Ja. Ähm, ich finde gerade auch Bockbier auch stiefmütterlich behandelt, weil ähm, kann man eigentlich viel mitmachen. machen. Jetzt haben wir hier mit dem Bienenstich auch einen Bockbier mit äh, Echt im Waldhonig und
0: ähm, ja, ist sehr cooles Bier. Sehr cooles Bier und äh, auch bei äh, Brew Age immer erwähnenswert. Crazy Etiketten. Also äh, wir hatten ja schon einen Eierbär mit so einem dicken Eisbär mit so einer Eierschale auf der Pomme. Äh, dann hatten wir das Alpha-Tier äh, Augen größer als der eigentliche Kopf gefühlt. Und jetzt haben wir so einen Bienenbockhybrid, der leicht grenzdibil. Äh, das Etikett schmückt. Aber witzig. <lacht> ganz <Grenztibil>, ja. <lacht> mm. Ja,
2: was ich anguckt, ähm, Ultra Bernstein diesmal. Also, das hier, der Joker, der kann diesmal sehr gut gezogen werden. Ja, also, Ey, das, das ist
0: Bernstein, sein Vater. <lacht>
1: es geht halt so auch in diesen orangelichen Ton. Äh, ordentlich kräftig in der Farbe. Ja. Ähm, wieder trüb, ganz klar, wenig Schaum. Ähm, ja. Ich habe ich hab jetzt auch schon mal dran gerochen, ich habe es aber auch so frei abprobiert. Kommt einem auf jeden Fall Honig direkt entgegen. Ja, genau, auf jeden Fall. Sehr süß. Äh, insgesamt Bockbier ohnehin. Ähm, eher malzbetontes Bier. Hopfen spielt eine sekundäre Rolle, als außer beim bei Maibock. Aber ähm, hier haben wir ja ganz klassischen
0: Bock in dem Sinne. Ähm, ja... Was lässt sich dazu sagen? Also das Bienenstich, das, da läuft man bei mir schon offene Türen ein. Wenn ich beim Bäcker Bienenstich sehe, bin ich kaum zu halten. Und auch jetzt kann ich sagen, bei diesem Bier auch kaum zu halten. Ich würde sagen, wir sind so im Grenzbereich der passenden Jahreszeit. Also es geht so langsam dem Frühling entgegen. Ich habe auch schon mal ganz frech meine neuen Sonnenbrille ausgepackt man kann es noch gut trinken vom Feeling her, würde ich tendenziell aber lieber in der dunkleren Jahreszeit zu mir nehmen, glaube ich.
2: Das liegt ich. wahrscheinlich vor allem auch am Alkohol. Uh, wie viel hatten wir denn hier? Ich sehe es gar nicht. Es
1: ist verschwommen. Ne, es ist verschwommen tatsächlich. Weiß ich. <lacht> Mist. <lacht> Haben wir
0: Fehldruck oder was?
1: Ne, ne, das ist kein Fehldruck. Ähm, es ist aber wirklich tatsächlich verschwommen. Aber es sieht aus wie, aber ähm, das kann ja nicht sein. Ey, es sieht ich aus hab wie 3,5 Ich habe sehr schlechte
0: Augen, wenn ich jetzt drauf gucke, gleicht sich das vielleicht wieder aus. Ja,
1: also es muss ja entsprechend, also von so einem Bockbier ist ja immer ähm, Charakteristikum Stammwürze über 16 äh, Grad Plato. Das heißt, wir bewegen uns das ohnehin schon immer in einem Alkoholbereich zwischen 6 und 8 Prozent. Ähm, ja ähm, es dürften wenn ich das jetzt hier richtig interpretiere auf diesem Etikett 7,5% sein was ja dann eben auch passen würde ähm, ja also Stil klassisch aber eben der Twist mit dem Honig ähm, kommt sehr sehr gut rüber in der Nase unheimlich süß und im Geschmack haben wir ja. da schon eingegangen so. ähm, ja, schon ein
2: wenig also ist auf jeden Fall auch wieder Honig ne Finde ich, ähm, der kommt einem da auch auf jeden Fall ein bisschen auf der Zunge, ein ähm,
1: bisschen süßer, aber halt auch, dass äh, man schmeckt auch den Alkohol. Ja, also ja. Die, ist, die sind dann nicht umsonst drin, auf jeden Fall. Ja. Wobei es gar nicht so schwer zu trinken ist. Normalerweise immer ja auch im Bierstil durch den, durch den hohen Malzanteil, dass es so ein bisschen ähm, cremiger, dickflüssiger werden kann. Das ist jetzt hier auch so ein bisschen vollmundiger, aber immer noch sehr, sehr gut zu
0: trinken, finde ich. Das stimmt, also bei so Bockbieren, da kann man sich schon mal dran abackern, aber das geht ganz wunderbar, ganz weich, ganz sanft, süß runter, das macht viel Spaß. Liegt wahrscheinlich am Honig dann auch, weil es ein bisschen süßer ist einfach. Ne? Ja. Ja,
1: deswegen kann man Honig bestimmt auch besser trinken. Honig ohne, ohnehin ja eigentlich sehr dominant, ne? also ist ja immer eigentlich
0: ganz gut auszuschmecken. Ich bin massiver Idee, äh, Fan von der Idee ähm, zu sagen, okay, wir haben mit einem Bockbier sowieso schon relativ malzlastiges, süßes Bier und drehen da alle Regler auf elf und knall, knallen da noch Honig drin. Ja, ja, also finde ich äh, fantastisch. Ja, total. Vielleicht noch ein bisschen zur Historie von so Bockbier.
1: Ich äh, zitiere an dieser Stelle Martin Luther. Der beste Trank, den einer kennt, wird ein Bäcker Bier genannt. Ja, das hat mein ähm, mein Onkel ist tatsächlich sehr großer Bockbier-Fan und der sagt mir das jedes Mal, ich soll ihm doch äh, ein bisschen Einbeck mitbringen. also ist
0: ein sehr großer Martin-Luther-Fan. Ja.
1: Nee, das ist ganz also er hat nicht viel mit der Kirche am, am Hut, aber ähm, entsprechend äh, liebt er doch die Biere. Ne? Und gerade ähm, Einbecker Bockbier, wo es eben eigentlich herkommt, ähm, ja, sehr, sehr spannend. Eigentlich auch die Geschichte ganz witzig, können wir ganz kurz noch anreißen. Äh. In diesem, in diesem kleinen Ort äh, Einbeck in Niedersachsen im 14. Jahrhundert gab es nur 700 Leute und jeder durfte brauen. Das muss unheimlich geil gewesen sein, gerade auch in Hinsicht auf Untapped. Hätte man da sehr, sehr viel Spaß
0: gehabt. Glaub <lacht> glaub ich. Dazu muss man noch kurz einwerfen, äh, im Mittelalter und der frühen Neuzeit war es so, dass nicht jeder einfach so kommerziell, sage ich mal, brauen durfte, da musste man schon eine Lizenz für haben. In Einbeck, wie David eben erwähnt hat, gab es da eine Ausnahme, da durfte jeder der 700 Einwohner machen, was er wollte und dementsprechend war die Bierproduktion doch relativ groß, also wahrscheinlich auch mehr als 700 Leute mal eben so wegsaufen können.
1: Jo. Und kurzerhand hat der Stadtrat also alles, Abfahr alles überschüssige Bier gekauft und dann wieder vermarktet und so wurde dann äh, das einbeckische Bier Unheimlich beliebt. Inzwischen haben wir versucht, das noch in Bayern zu brauen, ist aber nicht so richtig gelungen. Ähm, ja, und ist deswegen die Geschichte von Bockbier ähm, sehr eng mit der Stadt Einbeck verflochten. Und ähm, ja, sehr, sehr alter Bierstil. Ähm, ja, unterschiedliche Varianten. Ne? Wenn man so einen Doppelbock hat in, mit 18 Grad Plate-Stammwürze, dann darf man ihn auch Arthur nennen. Ich finde diesen eigener Celebrator. das war, glaube ich, so der erste Doppelbock, den ich getrunken habe, mhm. das ist dann nochmal eine Nummer härter. So. Das ist, da ist dieser hier schon sehr, sehr angenehm
0: eigentlich. Ich glaube, das ist auch so die Einstiegsdroge. Mhm. Äh, tatsächlich ganz interessant, äh, im Osten von Deutschland hat sich eine Brauerei überlegt, äh, ein Bier zu brauen, äh, einen Pilz. Und es Pilzator zu nennen, weil der Name halt geil klingt und mich auch immer ein bisschen an Terminator erinnert. Äh, die hatten tatsächlich große Probleme, weil so ein Pilz nicht mal eben die nötige Stammwürze vorweist, um diese Endung Ator eben zu rechtfertigen. Und äh, da gab es lange Rechtsstreits. Äh, das Ganze ist dann letztendlich so ausgegangen, dass sie es sein lassen mussten, sofern ich richtig informiert bin. Ich bin mir auch ziemlich sicher,
1: weil ähm, das haben wir, glaube ich, schon ziemlich ernst genommen mit dieser Endung. Es hatte irgendeinen tatsächlich religiösen Hintergrund, dass man da, dass da irgendein Papst ähm, für, die, für die, ich meine, im Kloster hat man ursprünglich mal so ein Sankt, Sankt irgendwas Bier gebraut, das eben entsprechend dieser ähm, Kriterien von dem Doppelbock gebraut wurde. Ähm, ja, man hat das dann versucht zu imitieren, hat einmal immer Arthur hintergangen. Sankt Arthur. So, ähm, wir nähern uns schon dem dritten Bier. Also steigern uns, glaube ich, nochmal im
0: Alkohol, ne? Jetzt wird's wild. Nicht ich mein nur im Alkohol, sondern auch in der IBU, oder? Jo. Und auch im Stil. Auch das noch. Leute, ein richtiger Umbruch hier. <lacht> Von Kamba, Das
2: Black Shark. Und es ist ein Black IPA. Also das erstmal schon mal ähm, ziemlich selten. Also gibt's nicht, gibt's nicht häufig. Aber nochmal, die haben nochmal einen oben drauf gesetzt und ein Imperial Black IPA gebraut mit noch mehr Hopfen, noch mehr Alkohol.
1: Wie viel Alkohol haben wir jetzt?
2: Um, 8,5. Ja. 8,5 auch nochmal angenehm. Ja? Ah. Ich glaube, ich werde gleich mal bei Ilius vorstellig. Und wenn man das jetzt sieht, Black IPL, dann man, man erkennt es direkt, dieses Bier ist dunkel wie die Nacht. Ähm, Im
1: Grunde optisch ja gar nicht zu unterscheiden von einem Stout, oder? Genau. Also, also man,
2: wenn man sieht, könnte man sagen, es könnte ein Stout oder ein Porter sein. Wer aber, der, der Kenner riecht dran und riecht direkt Hopfen.
1: Ganz wie Hopfen. Jo. <lacht> das, ist, das, ist halt, das ist halt ein extrem spannender ähm, Mix zwischen Stout und Klassischem IPA finde ich, weil wir einerseits diese, ähm, diese Röstaromen haben, aber tatsächlich finde ich jetzt in diesem hier doch dominant, dass da irgendwie noch Frucht drin ist. Ja? Mit Zitrus ähm, oder Grapefruit äh, kommt da, steht da einmal kurz durch, durch dieses, dieses Gebüsch an ähm, Röstaromen. Ja, also jetzt
2: beim zweiten, dritten Mal riechen, kriegt man auch mehr Röstaromen noch in die Nase, aber jetzt gerade beim ersten Mal war echt auch direkt die Hopfenklatsche in die Nase so ein bisschen. Ja.
0: Ich glaube, es liegt einfach daran, dass wir so drauf gepolt sind, dass wenn wir diese Farbe sehen, ähm, dass wir was Süßes, Malziges erwarten und äh, dann die Nase halten und da kommt sofort der Hopfen rüber. Ich glaube, da schrillen alle Alarmglocken, weil es halt einfach nicht zusammenpasst. Was auch der Grund ist, warum es keine blauen Gummibärchen gibt. <lacht> Tatsächlich. Okay. Google das mal.
1: Ich glaube, das wäre sehr, sehr spannend, wenn man das blind verköstigen würde. Ja. Was Fall. man dann sagen würde. Weil ich okay. glaube, das verwirrt einen komplett, ja, ja. weil es eben... Ich glaube, Black IP ist, ist, ist nicht der erste Bierstil, an den man da ungefähr
0: denkt. Es ist äh, ungewöhnlich. Ja, also wenn man so diese Malzsüße hat und äh, man riecht auch die Röster rum, äh, ich sag mal, wenn du Hufe hörst, denkst du nicht an Zebras. Ja. Sehr untypisch aber jetzt für so einen Stout-Porter ähm,
2: wäre jetzt diese echt extrem hohe IBU auch noch, wie ich finde. Ähm, ja. Weil 120 IBU kriegt man. Muss man auch schon ordentlich Hopfen reinklatschen, glaube ich, und erstmal so hochkommt. Natürlich. Ja. Und, ja. und das schmeckt man, also ich habe jetzt gerade mal genippt, man, ähm,
0: man hat gut lange noch Bitternis im Mund auf jeden Fall. Das auf jeden ist Fall. schon an der Grenze, dass die menschliche Zunge äh, ihren Dienst quittiert und sagt, Jetzt schmecke ich keinen Unterschied mehr raus, ob du mir jetzt 130 oder 190 IBU da hinknallst. Es ist mir egal, ab jetzt ist es nur noch bitter. Wenn wir jetzt auf die Hopfen auch gucken, haben wir Herkules, Chinook und
1: Centennial drin. Ich denke, Centennial ist relativ klar, dass der eben für die fruchtigen Aromen zuständig ist. Chinook auch teilweise, wobei der auch viel harzig, harzige Noten mitbringt und Herkules einfach nur, einfach nur um Krawall zu machen. Ein ähm, ne? Ja, Herkules ist immer eingesetzt. <lacht> den hätte man jetzt nicht, weiß ich nicht, ich kann jetzt an keinen Namen denken, der genau das Gegenteil von Herkules verkörpert. David. <lacht> hm. Wobei, der, der, der hat den Goliath geschlagen. Ja, Danke, ja. Hendrik. Aber ja, stimmt. stimmt. Ich habe den Goliath gemacht. Ne? Also ja,
0: Sie, Ich habe auch direkt die Kurve wieder gekriegt und dich äh, zurückgeholt ins, äh, ins Leben. Ja, vielen Dank dafür. Sehr, sehr gerne. Was sagt ihr sonst so zum Geschmack? Ich finde super. Also ich finde, das ist ein, äh, eine ganz spannende Kombination aus Röstaromen und einer schönen Hopfnote, die nicht zu so fruchtig kommt. Ich finde, das Harzige harmoniert ganz toll äh, mit ja wie gesagt mit, äh, mit den Röstaromen, so ein bisschen mit der Malzsüße. Das ist eine ganz, ganz spannende Kombination und äh, macht Lust auf mehr.
1: Man hat äh, gerade im Andruck, finde ich, hat man ein unheimlich cremiges, äh, seidiges Mundgefühl. Das finde ich sehr, sehr angenehm was ja eigentlich auch relativ untypisch eigentlich für diesen Bierstil ist, aber mag ich sehr, sehr gerne. Es ist nicht kratzig oder sowas, ein bisschen rauchig ist es durchaus. Röstaromen, ähm, diese Frucht hat man eigentlich mehr so, mehr so am Anfang und das war ich dann auch relativ schnell diesen äh, Schokoladen, röster und röstigen Aromen. Finde ich extrem spannend, äh, finde ich sehr, sehr gut. So, ne? ja. Ich habe es auch ewig nicht mehr getrunken. Ich habe das irgendwann mal vor Jahren habe ich es einmal getrunken. Ja, damals fand ich, glaube ich, auch scheußlich. Muss ich, muss ich sagen, aber jetzt... ist ähm, kein Einsteigerbier. Das ist schon ziemlich heftig, so, ne? auch wegen der Bitteren. Und einfach, weil es echt ein weirder
0: Mix ist mit Hopfen und äh, Malz. Das ist die Schöne. Die Leber wie die Zunge wachsen mit ihren Aufgaben. Und äh, falls ihr jetzt nichts mehr Bahnbrechendes zu diesem fantastischen Bier von Kamba zu erzählen habt, würde ich langsam aber sicher diese Folge auch mal abmoderieren. Ich, ich möchte dich nicht ich würde Ich
1: würde einmal kurz noch fragen... Black Shark, passt der Name für euch? Ich, ich frage mich gerade, warum Black Shark? Weil es wieder beißend ist, so wie das. Äh, Jacked Edge. Weißt du noch?
2: Spiky IPA. Der Shark, der beißt dich so richtig.
1: Shark ist ja ziemlich gefährlich eigentlich. So. Deswegen. <lacht> ich, ich wundere mich gerade, wie es zu dieser Namensgebung kam. Ich weiß auch nicht. Ich habe jetzt nur mal versucht, irgendwas zu assoziieren. Jetzt hier den großen weißen Hai
0: und jetzt gibt es den mit dem schwarzen Hai. Ja. Spannend. Das da sind lässt wir, mich nachdenken. Da sind wir wieder bei der Kernfrage des letzten Tastings. Liebe Grüße an alle Hörer, die dabei gewohnt haben. Wer würde gewinnen? Godzilla oder King Kong, der weiße oder der schwarze Hai. An dieser Stelle äh, wünsche ich euch alles Gute. Vielen Dank. Wir hören uns in der nächsten Folge. Es hat uns wie immer Spaß gemacht. Danke, dass ihr äh, dabei bleibt und uns fleißig zuhört. Ich danke Markus recht herzlich für seine Einschätzung. Ich danke David für sein wie immer gut vorbereitetes, kompetentes Fachwissen. Ähm, es verabschiedet sich äh, demütigst. Euer Hendrik. Alles Gute. Auf Wiedersehen. Bis bald. Ciao, ciao.